mừng các bạn đã đến với chuyên mục tháng 8 Thư viện sách nói của Big Tourist Và các bạn đang lắng nghe Sẽ có cách đừng lo của tác giả Tuệ Nghi Thuộc nhà xuất bản văn học Và nhắc đến Tuệ Nghi thì người ta sẽ nghĩ ngay Đến cô nàng CEO tuổi 17 Với danh xưng là diễn giả trẻ tuổi nhất Việt Nam Tuệ Nghi có tên thật là Phan Thanh Bảo Ngọc Sinh vào năm 1993 Và cô khởi nghiệp vào năm 15 tuổi Đến năm 18 tuổi thì cô đã sáng lập ra một công ty riêng mình và gặt hái được rất nhiều thành công cũng như giải thưởng và trong đó phải kể đến giải thưởng top 10 ngôi sao kinh doanh châu Á Thái Bình Dương ở tuổi 20. Các tác phẩm của Tuệ Nghi đều truyền cảm hứng rất lớn đến độc giả. Sẽ có cách đừng lo cũng như vậy. Vì là người đã đi lên từ những gian khó nên văn phong và cách truyền đạt của Tuệ Nghi rất giản dị, gần gũi và đầy cảm xúc. Sẽ có cách đừng lo giống như là một bức tranh chân thật phát họa lên những câu chuyện của đời những trắc trở trong tình yêu và cả những câu chuyện của chính tác giả nhưng rõ nét nhất là những hình ảnh của con người chưa bao giờ khuất phục trước cuộc đời một cách rất đổi bình dị và dễ dàng có thể bạn sẽ bắt gặp mình đâu đó trong cuốn sách này một trái tim đầy hoài bão một ánh mắt luôn hướng về tương lai và một bản thân loay hoay với những định hướng của cuộc đời họ cũng như bạn cũng đã từng mơ hồ và đi qua rất nhiều những khó khăn nhưng lại chưa từng bỏ cuộc dù phía trước trải đầy những thử thách khó khăn cũng đừng vội bỏ bởi vì mọi thứ sẽ có cách đừng lo bạn chỉ cần tiến về phía trước mà thôi và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe chi tiết của tự sách nhé với chương đầu tiên sẽ có cách Thật sự thì đây là một tựa đề gây dấu ấn mạnh mẽ và lưu cứu mình để mình bỏ ra hàng giờ để nghiền ngẫm cuốn sách này. 15 tuổi, tôi đã sống như thế nào giữa lòng Sài Gòn với 0,5 đô la? Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Làm sao mà chỉ với 0,5 đô la vẫn sống được chứ cái đất Sài Gòn chật chội và nhộn nhịp này cơ chứ? Thật khó tin như vậy đấy, nhưng cô ấy đã làm được. Vào mùa hè năm 2008, vào năm 15 tuổi, cô len lỏi trên chiếc xe nồng nặc mùi người với sự hối hả. Hai mẹ con bị lừa trong khi túi chỉ còn mười mấy ngàn chia đôi. Không còn cách nào khác đành lê đôi chân và đổi tay đi xin việc. Vì muốn được đi học, cô đành phải chấp nhận vào trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi đã gây lên những ám ảnh, bị đánh, bị nhấn đầu vào bồn cầu, vẫn lì lợm mặt dày để được đi học và chịu sự nhục nhã đến cùng cực khi phải nhặt lại hộp phở xào gian dở của con gái chủ tiệm vứt vào thùng rác bên cạnh lối đi. Tháng lương đầu tiên, họ dùng tiền đi thuê nhà để sống qua tháng. Và cô vẫn sống đến bây giờ tại đất Sài Thành rộng lớn từ những ngày gian khó đến tận ngày hôm nay. Vì sao ư? Vì cô có hy vọng, hay nói cách khác là tham vọng. Không phải Sài Gòn đỡ đắt đỏ hơn hay là cô ấy may mắn hơn Mà là khi không còn sự lựa chọn nào khác thì vẫn phải sống Bản năng sinh tồn sẽ phát huy mạnh mẽ nhất khi con người ta lâm vào đường cùng Chỉ cần là điều bạn muốn thì dù cho có khó khăn đến mấy vẫn có thể hoàn thành được Bởi vậy người ta mới nói thất bại là mẹ của thành công Thua keo này thì chúng ta bày lại keo khác Chỉ cần bạn có khát vọng theo đuổi đã đến cùng mà thôi và tiếp đó là một câu chuyện mà Tội Nghi đã truyền cảm hứng rất lớn đến bản thân của mình. Mùa đông năm đó, quả thật rất lạnh. Ngoài đường, hai mẹ con của gia đình nọ dắt tay nhau đi lầm lũi xuyên qua màn đêm. Người chồng đã qua đời sau tai nạn. Sau tang lễ, 
hai mẹ con bị gia đình chồng đuổi đi không thương tiếc Họ ra đi với hai bàn tay trắng Không tiền, không nhà và không công việc Người mẹ tính gửi con ở nhờ nhà họ hàng để đi làm ăn xa Nhưng chỉ nhận lại cái xua đuổi đầy cặp ghét Hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày Trong nhà kho chật hẹp, đầy chuột bò rút rít Và không có lấy một ánh đèn Mùa đông năm đó quả thật rất lạnh 15 năm sau Cô con gái nhỏ bé ngày nào Đã trở thành một luật sư nổi tiếng của thành phố Được vinh danh là tuổi trẻ tài cao Câu chuyện quá khứ đó rất tưởng chừng như đáng khinh Nay lại được khơi gợi như một điển tích của nghị lực Bởi vậy người ta mới nói Khi bạn của tương lai trở nên tài giỏi và đầy quyền lực Quá khứ khốn khó của bạn mới được ca ngợi khi mọi người cho rằng cuộc đời họ khi ấy là chấm dứt, thì hiện tại họ cùng nhau sống trong căn hộ sang trọng, lấp lánh, cùng nhau đi du lịch đến những nơi xa hoa. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa bao giờ quên đi quá khứ khốn khó ấy. Vào một ngày mưa, khi cô luật sư trở về nhà, cô bắt gặp lại người họ hàng của 15 năm trước. Họ cũng như mẹ con cô cách đây 15 năm, nhưng cô không chọn cách làm mà họ đã từng. Cuộc đời có quyền quật ngã bạn Nhưng chọn đứng dậy, bước tiếp hay gục ngã là cho chính bạn quyết định Không quan trọng là bạn thất bại bao nhiêu lần Bạn đứng dậy sau những thất bại đó bao nhiêu lần mới là điều quan trọng nhất Cho mình hỏi vui rằng là ở đây có ai đã từng thất bại hoặc bỏ cuộc với câu hỏi phụ nữ thì cần gì chưa Liệu có phải là những chiếc túi hiệu Chanel, Dior Hoặc là những đôi giày hiệu những thứ mà mọi người vẫn luôn đam mê gọi là hàng hiệu Thật chất, điều phụ nữ cần là khí chất, cá tính và độc lập Khí chất ở đây không phải giác lên mình hàng hiệu từ đầu đến chân Khí chất của một người phụ nữ nằm ở cách đối nhân xử thế, sống với đời, với người Người phụ nữ có cá tính riêng thường ít nói lời ngoan ngoắt với thiên hạ Họ lắng nghe nhiều hơn và chỉ nói vừa đủ mà thôi Độc lập là thứ mà đàn bà luôn phải ghi nhớ và thực hiện để có thể ngẩng cao đầu mà bước Chọn đàn ông đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm cái mà người ta vẫn theo đuổi như xoáy ca Cũng đừng chọn người suốt ngày bảo anh yêu em nhưng lại chưa từng nhìn thấy nỗi buồn đằng sau nỗi cùng của bạn Là phụ nữ thì phải luôn biết yêu thương chính mình Đừng bao giờ phó thách cuộc đời mình vào bất kỳ người đàn ông nào cả Đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và cũng đừng đòi hỏi ai phải yêu mình hết lòng khi chính mình còn chưa biết tự yêu bản thân. Phụ nữ nếu muốn được tôn trọng thì bản thân phải nỗ lực rất nhiều, tự tin và tôn trọng chính mình. Trong cuộc sống này thì đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những con người học đòi, luôn cố gắng chinh diện những bộ vest, nhát cả cây hàng hiệu, nói toàn là những dự án triệu đô. Thấy xe đẹp là nhào vào, chụp lấy chụp để đã bóng lên Facebook. Vì họ cho rằng như vậy là đang sống một cuộc sống quý tộc Rồi lại tự nhận mình là tỷ phú Đấy là học viện Những tỷ phú nổi tiếng như Warren Buffett, Jeff Bezos Giao nứt vách đổ tường nhưng họ lại rất ít khoe khoang Mỗi lần xuất hiện chủ đề họ nói luôn là công việc Kinh doanh, cách khởi nghiệp thành công Và người thành công họ học rất nhiều Trường lớp dạy cho họ kiến thức Trường đời dạy cho họ cách luồn lách Họ phải bỏ công sức và thời gian học hơn người Học từ bà lao công trên văn phòng Đến bác xe ôm ngoài đầu hẻm 
chứ họ không bao giờ có khái niệm chỉ học ở những người thành công mà coi khinh những người làm công việc bình thường. Tốt nhất, bạn hãy nên học những gì mà họ học, chứ không phải là học những gì mà họ có thể thực hiện ở bên ngoài. Ai cũng muốn được tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chọn đúng cách, bạn sẽ thực sự tỏa sáng. Chọn sai cách thì chẳng khác nào tự đốt cháy chính mình. Có bao giờ bạn lăn tăng một câu hỏi rằng là mình nên lập nghiệp ở quê hương hay tiến đến thành phố lớn? Ở Việt Nam thì ta có Hà Nội là trung tâm hành chính, Sài Gòn là trung tâm kinh tế và thêm một thành phố nữa đó là Đà Nẵng với những ưu đãi của địa phương về thuế, môi trường sống mới. Và các bạn sinh viên sau khi ra trường, người trẻ muốn khởi nghiệp thì đa số đều chọn những thành phố này để làm nơi thử sức mình. Cho nên cứ nói đến khởi nghiệp thì đa số người ta sẽ nghĩ ngay đến ba thành phố lớn đó. Dần dần thì họ lũ lượt kéo đến các thành phố lớn lập nghiệp, khiến đất chật thì người càng thêm đông. Cơ hội lúc này như một miếng bánh bị chia nhỏ thành từng miếng, sự cạnh tranh cũng tăng lên cao. Nhưng có phải khởi nghiệp thì nhất thiết phải đến thành phố lớn không? Nơi bạn chọn không quan trọng bằng việc bạn có thực hiện được hay không? Bởi vì mỗi người sẽ có một hoài bão, ước mơ và dự định khác nhau. Không phải chỉ có thành phố mới là miền đất hứa để dễ dàng lập nghiệp. Chỉ cần bạn có hoài bão thì nơi nào cũng đều có thể tạo dựng sự nghiệp. Có anh chàng lựa chọn về quê trồng trọt, phát triển mô hình VAC, trở thành đại gia nông dân khi cung cấp thực phẩm sạch cho các siêu thị ở những thành phố đô thị loại một. Khởi nghiệp không có nghĩa là mặc áo vest, đi dày tây, ở đô thị lớn, ngồi văn phòng sang. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta muốn làm gì và ở đâu thì đáp ứng được những điều chúng ta muốn. Vậy thì có nhiều người hỏi khởi nghiệp nên chọn gì để kinh doanh, để dễ thành công và mau giàu. Có những người mới bắt đầu kinh doanh đa số thì sẽ cố chạy theo xu hướng. Từng có một thời mốt trà chanh rộ lên và thấy là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đều chọn bán trà chanh. Chạy theo xu hướng không phải là không ổn, nhưng nó sẽ không có chất riêng trừ khi bạn tạo ra xu hướng. Nếu đã lựa chọn khởi nghiệp thì hãy tạo cho mình một lối đi riêng. Đừng sợ người khác chê cười bàn tán. Bạn làm vì chính mình chứ không phải vì ai khác. Và chẳng có lý do gì khiến bạn phải để tâm những điều người khác nói cả. Không có ngành nào dễ làm và dễ thành công cả. Tất cả đều cần phải có quá trình rất dài. Sẽ không thể thiếu những đêm thức trắng vì kế hoạch, nghiên cứu để phát triển công ty. Phải đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức kề dựng. Nên đừng than trách tại sao người ta khởi nghiệp lại có thể trở nên giàu có và mình lại không là vì bạn vẫn chưa đủ cố gắng và quyết tâm. Chẳng có miếng bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả. Tất cả đều phải bỏ ra công sức, chất xám và thời gian. Không có gì là không thể nếu như bản thân dám tạo ra sự khác biệt. Và đó là những câu chuyện thực sự đặc biệt mà mình muốn nói để cho các bạn hiểu hơn về những sự lựa chọn của mình. Bởi vì những điều bạn đang làm hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Có bao giờ bạn lo sợ về sự quyết định của mình sẽ đi sai hướng không? Hay đó sẽ là sự hối hận của mình đến hết đời chưa? Giờ thì đừng lo nữa nhé, bởi vì mình sẽ giúp bạn trong chương 2 của cuốn sách này. Người yêu của Linh là con trai cả trong một gia đình giàu có, quyền lực và nổi tiếng trong tỉnh. Mọi người ai cũng bảo Linh như chuột xa hũ gạo. Sau này lấy chồng không phải lo cái ăn cái mặt. Ngày Linh về ra mắt gia đình chồng, ông bà nội của người yêu tỏ ra rất hài lòng. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có câu hỏi ấy. Bố của người yêu hỏi Linh, 
Sau này cưới xong cháu muốn làm gì Linh trả lời Cô muốn học lên cao học Không khí bỗng chốc không còn vui vẻ như trước nữa Mấy ngày sau Người yêu hẹn Linh đi dạo vạn uống Anh ta bỗng nhắc lại chuyện cũ Bảo sau này cưới nhau về Cần làm dâu chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình Chăm sóc con cái Học lên cao học để làm gì Người yêu Linh cứ nói mà không một lần nhìn vào mắt cô Không một lần liếc xem cảm xúc của cô như thế nào Cứ như là đang ra lệnh vậy Cũng chính vào giây phút đó Linh tin rằng đây không phải là người đàn ông dành cho mình Linh quyết định chia tay để chọn con đường mà mình mong muốn Người yêu Linh đuổi tới sân bay Nhưng Linh quay lưng không một chút hối tiếc Mặc cho anh ta có mắng cô Đàn bà tham vọng sẽ không có kết cục tốt đẹp Linh lao đầu vào học hành Tham gia nhiều dự án Giao thiệp với nhiều người Những điều mà trước đây Người yêu cô thường tìm cách cản trở Vì lo ngại Linh sẽ tiếp xúc nhiều người đàn ông thành đạt hơn anh ta Bẵng đi một thời gian Thì cô nghe bạn bảo rằng Người yêu cũ đã lấy vợ và sinh con Cô ấy cũng như Linh Xinh đẹp và đầy hoài bão nhưng cô ấy chọn gạt bỏ ước mơ để cùng anh ta xây dựng mái ấm gia đình. Đáng sợ nhất là cách anh ta nói về vợ mình chẳng khác gì thiên hạ đệ nhất ô xin. Giờ thì Linh đã hiểu và cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn khi lựa chọn rời xa người đàn ông này. Người đàn ông thật lòng yêu thương người phụ nữ của mình là khi anh ta khích lệ cô ấy làm những gì mà cô ấy yêu thích, chứ không phải là cố nhét cô ấy vào chiếc lòng do anh ta đặt ra rồi lại khóa chặt cửa. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là bắt chúng ta từ bỏ những lựa chọn. Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ ước mơ của chính mình. Hãy là chú chim tự do, tung cánh chứ đừng sống kiếp vượng hoàng trong chiếc lòng son chật hẹp. Ai cũng đã từng gào khóc, đau đớn khi tình yêu tan vỡ. Và đau lòng nhất là khi chứng kiến người mình yêu khoát tay cô gái khác bước vào lễ đường. Hưng từng dầm mưa, khóc cười rồi ngất liệm trong ngày cưới của người yêu cũ của cô. Rồi hân nén đau thương, gấp lại chiếc áo dài đó đã chẳng thể mặc sánh đôi cùng với người cô yêu vào dưới cái lấy vali và cất vào góc nhỏ. Hân bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, mua vài cái áo mới, đi học đại học, vào làm xí nghiệp kiếm tiền tiếp tục học lên cao học. Mấy năm vùi đầu vào học hành, cất gọn cái ức vào ngang tủ, phủ một lớp vải mỏng lên quá khứ cho nó mờ nhạt đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó như chưa từng làm đi vào một ngày mùa thu của năm thứ sáu kể từ cơn mưa đau đớn năm nào hân đem chiếc áo dài đỏ thẫm giờ đã bạc phết màu của thời gian trả lại cho người cũ trong bức thư hân viết cảm ơn người cũ đã rời đi lương thiện là vì chính bản thân hân chứ không vì ai khác hân gửi trả những đêm khóc ướt đẫm gối gửi trả lại cơn mưa mùa thu năm ấy và cả về sau. Hơn một năm sau, Hân kết hôn cùng người đàn ông đã theo đuổi cô rất lâu. Ngày anh tỏ tình, Hân kể hết tất cả những gì trong quá khứ và gia đình cô cho anh nghe. Trong lúc tưởng chừng như người đàn ông ấy sẽ quay lưng rời đi, thì anh ta lại nói một câu khiến Hân bất ngờ và quyết định gắn kết cùng anh ta đến trọn đời. Quá khứ là thứ để anh nhìn vào, và hiểu cần phải bù đắp cho em nhiều như thế nào Chứ không phải là lý do để anh rời xa em Chúng ta từng tổn thương sâu sắc trong quá khứ Từng hết mực đau lòng khi người ấy rời đi Bông bạn dù như thế nào cũng đừng cục ngã 
vì người dành cho bạn vẫn đang đợi bạn ở phía trước. Đừng vì quá khứ đau thương mà từ bỏ hạnh phúc ở tương lai. Thời còn trẻ thì ai chẳng từng một lần mà mắc sai lầm, chứ đúng không? Sai lầm càng nhiều thì càng trưởng thành và vững chắc. Con người khi chọn sai nửa kia trở nên dằn vặt, đau khổ và cho rằng bản thân mình quá đổi ngu ngốc. Nhưng tại thời điểm đó thì có lẽ sự lựa chọn kia là thích hợp đấy chứ, là hoàn toàn đúng đắn mà. Có những người đi qua đổ vỡ chọn cách ôn ấp quá khứ. Họ không dám yêu lại vì sợ tổn thương, sợ nếm trải lại nỗi đau trong quá khứ, sợ một lần nữa bản thân mình lại chọn sai. Hãy chọn cách buông bỏ quá khứ, thoát ra cái kén của nỗi sợ để vùng mình bay cao. Dám dũng cảm buông bỏ mới có thể có được hạnh phúc. Giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, có đôi lúc bản thân cảm thấy hoang mang, lạc lối và lòng đầy trống rỗng, mơ mơ. Chẳng thể tìm được ai khiến mình buông bỏ phòng bị để có thể tin tưởng và dựa dẫm. Những đêm cô đơn, bất lực, gối mình trong những tổn thương, không dám mở lòng và chẳng dám cho ai cơ hội. Tại sao giữa những lựa chọn, ta lại chọn nỗi buồn chứ không phải là niềm vui? Một ngày 24 tiếng vẫn trôi, tại sao lại không cho phép bản thân mình được vui vẻ, được yêu thương? Tình yêu bản thân là tình cảm đẹp đẽ, bền vững nhất. Không phải những câu chuyện tưởng chừng như to lớn và đầy tình tiết hồi hợp. Sẽ có cách đừng lo chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng, chân thật được viết lại một cách sâu sắc, nhẹ nhẹ an ủi và phổ về tâm hồn của chính bạn. Khép lại cuốn sách thì tác giả muốn gắn nhủ với bạn rằng, dù bạn là ai, bạn đang đứng ở vị trí nào, cũng không quan trọng bằng việc bạn muốn trở thành ai và sẽ đi con đường như thế nào. Cuộc đời sẽ gieo rắc rất nhiều những khó khăn, nhưng bên cạnh đó thì cũng dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Mùa đông dẫu có lạnh giá đến như thế nào rồi cũng sẽ qua đi. Những ngày xuân tươi đẹp vẫn sẽ tới đúng hẹn. Cho nên tuyệt đối đừng bỏ cuộc khi còn có thể tiếp tục. Năm tháng dài đằng đẵng, hy vọng bạn đủ dũng khí theo đuổi những gì mà mình mong muốn. Bắt tay giảng hòa với quá khứ, sống một cuộc đời thật rực rỡ. Và chuyên mục tháng 8, Thư viện sách nói số thứ ba của Mr. Reed đã chính thức khép lại. Mình sẽ được thay mặt cho Mr. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyên mục tiếp theo của Thư viện Sách Nói.